0: Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Ich kann mich erinnern, ich habe zu Hause noch das Programmheft, äh, das offizielle, und da habe ich dann mit Kugelschreiber habe ich mir Notizen reingeschrieben und habe so so kommentiert.
1: Light carry, let the love light carry Light up the magic in every little part Let our love shine a light
2: in every
1: corner of our hearts
2: Ja, das ist Musik vom Eurovision Song Contest, das sind Katrina and the Waves und damit herzlich willkommen zu dieser Folge von Up and Pop, dem Musik-Talk mit Peter Urban. Peter, das war die Gewinnerin Katrina und the Waves, die Gewinner aus dem Jahr 1997, das war das erste Jahr, wo du den ESC kommentiert hast.
0: Ja, und prompt gewinnt eine Rockband, also insofern, das war wirklich, wirklich... Toll war das, also weil ich dachte, ich wusste ja nicht, was mich da erwartet beim ersten Mal. Deutschland war vertreten mit einem Song von Ralf Siegel, Zeit. Ja, von Bian Bianca Schomburg. Bianca Schomburg, ein, sagen wir mal so eine Art Chanson, äh, alles ein bisschen anspruchsvoll, aber leider nicht so richtig gut live gesungen. Und äh, war dann auf dem 18. Platz und Siegel war natürlich bitter enttäuscht, weil er musste... Immer Erfolg haben eigentlich und wenn es dann wirklich nicht so ging, dann ja, dann war er zusammengebrochen eigentlich, er war todtraurig. Aber egal, das war jedenfalls schön für mich, dass ich da sowas kommentieren durfte. Katrina and the Waves, die ich natürlich aus meinen Radiosendungen schon kannte, mit dieser hymnischen Ballade, klingt also auch wirklich wie ein Benefizsong. war auch für das Jubiläum einer Wohltätigkeitsveranstaltung, also passte auch, ne?
2: Genau, und das ist das Thema heute auch. Wir blicken ein bisschen zurück auf die ESC-Jahre von Peter Urban, denn in diesem Jahr ist es vor 26 Jahren gewesen, dass du das erste Mal den ESC kommentiert hast. Im 25. Jahr machst du das in diesem Jahr. Du bist einmal aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei ja, genau. gewesen. Und in diesem Jahr, das wissen natürlich auch viele, ist es dann das letzte Mal in Liverpool. Wir gucken in zwei Teilen bei Urban Pop und im Musiktalk mit Peter Urban zurück auf diese Jahre. Also mal gucken, wie wir da so durchkommen. Es sind ja viele Geschichten zu erzählen und viele Dinge, Dinge, die wir erwähnen wollen. Nicht jedes Jahr, nicht
0: jedes Lied wird
2: irgendwie drankommen. Das ist dafür zu
0: viel, nee, Peter, oder? Nein, natürlich nicht.
2: Kannst du das eigentlich alles merken,
0: oder musstest du das auch nachgucken immer? Ja, manche Sachen muss ich auch nachgucken. Ehrlich gesagt, so ein paar Songtitel äh, in, den, in den mittleren Rängen oder so, das habe ich dann auch vergessen. Da muss ich mich und in Gedächtnis auffrischen, aber aber das habe ich ja nun auch getan, habe das dann auch im Buch lang und breit beschrieben. Insofern äh, äh, habe ich da schon ein bisschen vorgearbeitet, innerlich und geistig.
2: Du hast <lacht> das ein bisschen sortiert. Das habe ich jetzt in diesem Vorfeld auch gemacht. Ich bin Oke Nixon aus der NDR
1: Kultur.
2: Wir sprechen also über das Jahr 1997 und eine Frage, die dir ja auch in vielen Interviews auch im Hinblick auf deinen 75. Geburtstag und auf deine Autobiografie gestellt wurde immer wieder, war ja, wie bist du eigentlich zu diesem Job gekommen? Wie ist das gewesen? Der NDR bekam quasi den Auftrag, den Grand Prix, also den ESC, zu übernehmen für Deutschland. Genau. So fing es,
0: glaube ich, an. Ja, der MDR hatte das äh, abgegeben, den Eurovision Song Contest. Der NDR war zuständig. Und im Jahr 1996 sollte der ESC in Oslo stattfinden. Der deutsche Künstler Leon bewarb sich, aber er wurde abgelehnt von einer internationalen Jury. Das war ein seltsames Verfahren. Also Mitglieder aus allen Ländern stimmten ab, welche im Finale antreten durften und fünf oder sechs mussten ausscheiden und dabei war Deutschland. Man brach förmlich zusammen. Ich glaube, die Komponistin Hanna Haller äh, hatte einen, einen halben Nervenzusammenbruch äh, wegen dieser Sache und deswegen wurde der ESC Oslo 96 nur im dritten Programm übertragen und äh, dann im Jahr danach äh, wurde die Regelung verändert, also Deutschland äh, war dann wieder dabei, weil sie natürlich jetzt einmal ausgesetzt hatten und eben war Dublin dran und dann fragte mich Jürgen Meyer-Bär, der zuständige Unterhaltungschef, da war damals Sendeleiter beim NDR, ob ich das nicht machen wolle. Und ich hatte mit ihm zusammengearbeitet beim Live-Aid-Konzert und beim Konzert für Mandela, beim Geburtstagskonzert, da hatte ich im Fernsehen und Radio gleichzeitig kommentiert und er sagte, ja willst du das nicht machen? Ich, ja wie bitte, was? Den ESC hatte ich nicht mehr so richtig auf dem Zettel. Als Kind mochte ich Franz Gall oder, oder Udo Jürgens, das fand ich ganz gut als Jugendlicher. Aber, aber dann hatte ich irgendwie den Track verloren in den 70er Jahren. Wusste natürlich, dass es ABBA gegeben hatte. Aber dann habe ich nicht regelmäßig zugeschaut. Aber der sportliche Charakter, der war ja immer da beim ESC. So eine Art Spiel ohne Grenzen, aber Spiel mit Musik. Und wer gewinnt, das ist dann auch spannend und überraschend. Und ich dachte mir, da kann ich endlich mal eine Sportreportage machen. Vor Ein mich. heimlicher Traum? Oder ja, ja, ich war als, als Jugendlicher ja extrem sportorientiert. Ich habe als Kind ja schon so imaginäre Sportreportagen gemacht. Insofern wäre das auch schon eine Schiene gewesen. Nur ich hatte keine Lust, mich in den Sportredaktionen über Hockeyspiele und Handballspiele hochzudienen. Weil das ist ja da ein Hauen also weil und... Also Fußball hätte ich interessiert. Genau, weil, ja, ja. Hauen und Stechen, wer da welchen Job bekommt. Also das war mir dann zu, zu anstrengend. Da machte ich lieber Und Aber jedenfalls äh, war das auch ein Grund, das zu machen. Live vor Millionen pu Million Publikum äh, über sowas zu reden. Und dann dachte ich, ja, da fahre ich doch einfach hin Und außerdem Dublin, da war ich noch nicht. Das ist sicherlich auch ein Argument <lacht> gewesen. Und, und dann machte ich das und damals machte ich das, ging da recht unbedarft an die Sache. Ich kann mich erinnern, ich habe zu Hause noch das Programmheft das Offizielle und da habe ich dann mit Kugelschreiber habe ich mir Notizen reingeschrieben und habe so, so kommentiert. Ach so, also, aus der Hand, so ja, quasi, ich Hand. Ja, hab, ich habe mir gar nicht viel aufgeschrieben, weil manche Sachen, so die Einleitung des deutschen Titels oder ein paar andere Sachen habe ich mir aufgeschrieben, aber viele habe ich mir nur so mit Stichworten und irgendwie lief das auch, <lacht> äh, aber aber es war schon ein bisschen eine, eine wackelige Geschichte, weil wenn du dann die und in späteren Jahren habe ich aber gemerkt, du musst in diesen 30 Sekunden, die du nur hast, musst du genau vor Formulieren, musst du die Pointe richtig setzen. Du kannst dich nicht da kannst nicht loslabern, wie im Radio, sondern du musst auch wirklich den Punkt finden und dann beginnt nämlich der nächste Künstler und da kannst du ja nicht reinreden. Und, und so so habe ich das in den nächsten Jahren dann auch gehalten. Äh, aber im, im ersten Jahr, da habe ich das ziemlich locker äh, aus der Hüfte so gemacht. Und das das, das schrille war, ich hatte mir richtig eine gute Anmoderation, meine ersten Aussagen beim ESC willkommen, denn es war das erste Jahr, dass das Publikum mit abstimmen konnte in Deutschland. Wir waren die Vorreiter des Televotings. In Deutschland konnte das Publikum abstimmen, mitbestimmen. Per TED oder so. Per so. TED. Und das habe ich dann den Leuten erzählt. Und in dem Moment kommt ein Polizist rein, zwei Polizisten mit einem Suchhund. Es gab eine Bombendrohung. Es war Zeit, die IRA hatte irgendwo in England Anschläge gemacht. Und da haben sich dann protestantische Kräfte gerecht und eine Bombendrohung gegen den irischen ESC veranstaltet. Und deswegen mussten die alles durchsuchen. Also der Hund ist zwischen meinen Beinen und wuselt daher. Und ich muss weiterreden und muss meine Ansage machen, meine erste. Also... Das war richtig nervend und später stellte ich fest, der Toningenieur in Hamburg hatte vergessen, meinen Regler hochzuziehen, das heißt, meine ersten anderthalb Minuten der, der Kommentierung sind nicht zu hören gewesen in Deutschland. Irgendwann werde ich eingeblendet, das hört man immer noch auf der alten Aufnahme, dann werde ich so langsam eingeblendet, sage Ronan Keating, der, der Moderator unten auf der Bühne war. Und also das ist weg, nie gesendet worden und ich habe mir so, solche Mühe gegeben.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> und das war echt aber das, so, dass der Thomas weg war, das ist hier öfter mal passiert. Ja, aber,
0: aber hier war es wirklich, also war es echt Unglück. <lacht> ja, absolut. ja, sehr unglücklich gerade in der ersten ja. ersten
2: Folge. Es ist ja auch so, dass das, also natürlich haben immer viele Fans das geguckt gerne, aber in der Tat hat man auch ja ehrlich gesagt, das ist nicht so richtig ernst genommen als Zuschauer. Ja. Es war auch damals, natürlich ist es ja auch Unterhaltung, Wir wollen also, es geht ja auch nicht um Leben und Tod, es geht um hm. Musik und es ist Unterhaltungsfernsehen ja. und auch zum Hören sehr schön gewesen, aber naja alle haben natürlich im Kopf, dass mal irgendwann Nicole in Anfang der 80er gewonnen hat und im Grunde hat man das auch mit halbem Auge und Ohr verfolgt. Oder? Ja, aber
0: es gibt eine unglaubliche große Fanschar, die wirklich jeden Wettbewerb verfolgen, jeden Künstler und genau das äh, erzählen können, welches Kostüm, welche Platzierung und so weiter. Das ist ja nicht zu verkennen, dass es äh, kaum leidenschaftlichere Fans gibt, die wirklich auch international interessiert sind, nicht nur national. Ich finde, der ESC wird oft zu national gesehen, wie nun Deutschland abgeschnitten hat, welchen Beitrag wir hatten. Mein Gott, es gibt ja äh, 26 andere oder damals noch 18 andere und da ist sicher der eine oder andere dabei, der auch wirklich mal interessant war. Ich muss aber bekennen, nach diesem ersten Jahr wurde es auch klar besser im nächsten schon, 98, weil dann Gildo Horn für Deutschland antritt, der einen riesigen Hype in Deutschland veranstaltet und losgetreten hat und äh, da gab es. Gleich hunderte von Journalisten und ein Aufstand ohne Ende, tägliche Pressekonferenzen. Der spielte in einem englischen Club in Birmingham, im Ronnie Scotts Club. Und die britische Presse berichtete, so nach dem Motto, wenn sie diesen Deutschen nicht gesehen haben, haben sie was verpasst. Und, und die Engländer waren begeistert, weil dieser schrille, langhaarige, zottelige Typ, der da über die Bühne tobte, das fanden die lustig. Also für die war das, hey, die Deutschen haben ja doch Humor. Das war ein bisschen Monty ich Gildo hat ja.
1: euch lieb,
0: und wenn's auch mal Tränen gibt, kommt er rüber und singt für euch Lieder. Gildo hat euch lieb.
1: Zärtlichkeit, da wurde Knuddeln und Knutschen und Liebe immer groß geschrieben. Ich denke gern zurück an die Zeit voll Harmonie und Glück, als ich täglich in ein Poesiealbum schrieb. Piep, 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 ich hab dich lieb, Judo hat euch lieb.
2: In Deutschland war es ja eine, also eine doppelte Bewegung. Es gab ja auch diesen Teil, wo alle Leute sagten, also an dem Abend selbst, ey, das musst du gesehen haben, was der da gemacht hat. Ja. Aber es war vorher auch, ich will nämlich an die bild schlagzeile darf dieser Mann für Deutschland ja, singen? Also Als ob es hier ein nationales Erbe wäre mhm. oder so. Dieses Blatt liegt ja fast
0: immer daneben. Ne? Das ist ja wirklich unglaublich.
2: Auf jeden Fall äh, brachte er eine große Aufmerksamkeit für die ganze Geschichte. Ja. Und ich habe mir jetzt nochmal den Auftritt angeguckt, er klettert ja auch irgendwie äh, ja. irgendwelche Gestänge darum. Das ist ja auch sicherheitsmäßig gar nicht ganz ohne Unfassbar. gewesen.
0: Oder? Ich meine, es war, er hat bei den Proben das ja auch nicht nicht immer so getrieben, aber beim Finale ist er von der Bühne runter und es gab bisher nie einen Künstler, der die Bühne verlassen hat während des Auftritts, ist von der Bühne runter ins Publikum, hat Männer betatscht, am Haar gestreichelt und hat sich bei einem auf den Schoß gesetzt, ist dann wieder auf die Bühne gerannt, zum Geländer da, da war an der Seite so ein, so ein Gerüst, da ist er dann hochgeklettert. Also es war unfassbar und nach, nach der Nummer stand die Halle, also alle auf den Beinen und waren also schwer begeistert in Birmingham damals. Also äh, ein Riesenerfolg und ich habe schon öfter gesagt, der Mann hat für äh, die deutsche Stellung und den, deutsche, den deutschen, deutschen Eindruck in Großbritannien viel mehr getan als Poli Politiker oder Diplomaten oder Botschafter. Das war der großartigste Botschafter für Deutschland. In diesem Jahr hat Dana
2: international gewonnen mit dem Lied Diva, das war schon ein Triumph. Ich glaube, Gilderhorn ist dann Siebter geworden in dem Jahr. Genau. Das, das machte schon auch, dass, also die Aufmerksamkeit war auch da, auch in Deutschland da,
0: aber auch auf Dana International achtete man schon dann, oder? Ja, erstmal war es eine sehr gute Tanznummer, also eine, eine Art Tanzhymne, die ja zu Eurovision passte, aber auch schon im moderneren Stil. Und ich glaube, die hätte auch so gewonnen. Aber dazu kam noch, dass zum ersten Mal eine Transsexuelle auf der Bühne stand, und äh, eben eben äh, als als israelischer Beitrag sehr umkämpft in Israel von, von konservativen Kräften angefeindet, auf der Bühne stand und ihr Land vertrat und dann grandios siegte. Also das war das war wirklich schön und toll zu sehen und sehr überzeugend. Und äh, deswegen äh, in Israel hatte sie große Kräfte gegenüber.
2: Ich wollte einmal fragen grundsätzlich wie ist es wenn wenn du erzählt das auch von von jetzt von Dana International aber auch von Gildo Horn ist es manchmal so dass der Eindruck in der Halle oder aus seiner Kommentatorenkabine ein anderer ist als der den man nachher international bei den
0: Punkten bekommt oder ist das oft deckungsgleich also ich bin ja nicht derjenige der da voten muss ich kann nur von persönlichen eindrücken reden aber natürlich ist die reaktion in der halle oft größer und anders, als sich die, das Ergebnis widerspiegelt in den Punkten, da denkt man, oh, da ist ein Riesenbeifall, aber das bedeutet nichts. Diese Fanschar ist einfach enthusiastisch. Die jubelt eigentlich alles. Und natürlich gibt es Abstufungen und Unterschiede. Das merkt man schon. Dass, also wenn jemand besonders gut ankommt, das merkst du. Also das ist mir am besten aufgefallen, 2000... In Schweden, in Stockholm, die Olsenbrüder, die dann, die dann ihr Lied sangen, ganz einfach, und der Saal sang mit. Und da dachte ich, hallo, die singen den Song mit. Also da muss wirklich was an die Herzen gehen. Das muss die Leute berühren. Und äh, da hatte ich nicht unrecht. Also da äh, war dann der Erfolg die Folge. Genau, dazwischen kommt noch
2: 1999. Da gab es eine ja. Band, die hieß Surprise, die war für den ESC gegründet worden. Auch ein Siegel Meinungertitel abermals, würde man sagen, wie so ein Abonnement war das ja für Ralf Siegel und Bernd Meinunger irgendwie. Ja,
0: eigentlich nicht. Er war in diesem Jahr, ja gut, er hatte das natürlich strategisch geplant, eine Band aus aus deutsch-türkischen Musikern, die er zusammengestellt hatte, mit einem Song, Reise nach Jerusalem. Also einmal äh, diesen diesen äh, Aspekt der Nahostpolitik, Türkei, Israel und dann eben auch als freundliche Geste Israel gegenüber. Wo ja Wir, der Wettbewerb stattfand. Genau, der, ja genau, der fand in Jerusalem statt, dann nennen wir unseren Song die Reise nach Jerusalem. Also es ist ja auch sehr charmant und, und war echt klug geplant, nur beim deutschen Vorentscheid. Da wurde er nur Zweiter. Also es hatte nicht geklappt. Also das, der große Plan war hin und Corinna May gewann. Corinna May, sagten einige damals, du Ja, auch? ich auch. Weiß ich ich wusste genau. doch gar nicht, wer das ist. Ich auch gar nicht und und ich, das wurde, wurde dann, wurde man korrigiert also Corinna May würde ich mal sagen und äh, die Bremer Sängerin äh die gewann diesen Vorentscheid und dann die, 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 kalte Dusche ein paar Tage später. Denn der Song war schon mal veröffentlicht worden und es gibt Regeln beim ESC. Äh, du musst irgendwie in einem Zeitraum darf der nicht erschienen sein. Also von September an kann er veröffentlicht werden, aber davor, er kann nicht zwei Jahre früher schon mal veröffentlicht sein und dann jetzt wieder nochmal eingereicht werden für den ESC. Das geht nicht. Und unter einem anderen Titel mit anderem Text war die dieser Song schon mal im Geschäft gewesen. Das hatte der Manager und Plattenfirmen Bonze von Corinna ihr nicht gesagt. Sie wusste das nicht und sie fiel viel wirklich, also sie brach zusammen. Ja, das ist ja auch eine wirklich es traurige ist tragisch, Geschichte. Wirklich. Ja, ja, ja. Also sie konnte mit diesem Song nicht antreten und dafür wurde dann der zweitplatzierte nach Jerusalem Genau, geschickt. das war dann Surprise, die immerhin Dritte wurden damals. Das hat man vielleicht noch ja, auf dem Zettel. Ja, die waren sehr erfolgreich. Dritter Platz, großartig. Und Dana International die hat diesen Song noch geadelt. Sie hat damals in Israel gesagt, das ist der beste Song des Wettbewerbs. Der hat eine tolle Botschaft, weil die Reise nach Jerusalem ist ein Friedenssong. Also Verständnis der Menschen, Harmonie und so weiter. Ein Thema, das gerne beim ESC besungen wird, aber auch hier in diesem Fall ernst gemeint war und Dana International war war eine Frau, die auch dann vom israelischen Fernsehen groß gefeatured wurde in ihrem Outfit mit ihren Tänzerinnen vor der vor der Mauer vor den Mauern der Altstadt also vor der historischen äh, religiösen Altstadt Jerusalems führte sie ihren ihren Song vor ihren neuen Song und sie sang Freedom einen Song von von Stevie Wonder und äh, das war auch ein Signal für die für die Freiheit die Befreiung die gesellschaftliche Befreiung von 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 diesen von Leuten von transsexuellen von von äh, äh, anders äh, äh, unterprivilegierten Legierten Menschen, von Menschen, die äh, von, der, äh, von der Gesellschaft oft verachtet werden und so weiter. Das war also ein deutliches gesellschaftspolitisches Signal und äh, das kam blendend an damals und äh, deswegen, da passte auch Cypriz voll gut in diese, äh, in diese Atmosphäre rein.
1: Selam, selam, lasst uns gehen auf die Reise.
2: Du hast es jetzt bei diesem einzelnen Beispiel sehr anschaulich gemacht, was für eine Wirkung das haben kann. In der Tat hat man aber das Gefühl, so, ja, so Frieden, Völkerverständigung. Da kannst du schon mal einen Text so
0: abliefern. Das ist, das passt zum ESC. Ne? Das ist ja auch, ja.
2: ist das nicht oft, so, dass man denkt, ach nee, das wieder
0: sowas. Ist ja, wieder in die Kategorie. Ja, das, das war, das war schon mal so. Also wenn das dann nur noch Klischee ist, das merkt man ja dann schnell. Dann mag man das auch gar nicht mehr hören. Also wenn dann auch was aus Weißrussland oder irgendwoher dann auch so ein Song kommt. Und früher äh, war es ja eigentlich das Prinzip des ESC. Er wurde ja eingeführt damals, um die Verständigung der Länder in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg auch auf dem, auf der Ebene der Unterhaltung zu stärken. Und äh, gut, das ist ja dann wirklich gelungen. Also äh, er ist immer noch ein Beispiel, das muss ich immer wieder betonen, für, für tolles Verständnis und Harmonie in Europa und nicht nur EU-weit, sondern in ganz Europa. Es sind ja über 40 Länder und äh, Israel dazu, Australien jetzt auch und andere. Und das ist wirklich äh, ein Thema. Die Leute haben Respekt. Gegen, äh, es gibt nie Missgunst und Neid, keine Streitigkeiten, es sei denn irgendwelche politischen Einflüsse kommen dann da rein. Aber, aber sonst, muss ich sagen, ist dieses Ziel beim ESC doch erreicht worden.
2: Und erlebst du das auch vor Ort dann so? Ja. Also Wie du sagst, dass du das Birmingham gerade erzählt. Das ist ja nicht so, wie wenn verfeindete Fußballfans
0: sich begegnen in dem nee. Ort oder so. Das ist anders. Offenbar. Unglaubliches Verständnis auch der Fans untereinander. Sowieso bei den Profis, also bei den Kommentatoren zum Beispiel. Unglaubliche Harmonie und Respekt und auch bei den Delegationen. Die wohnen ja auf demselben Hotel und dann gibt es gemeinsame Sessions, die singen gemeinsam oder in den droben wird gesungen ohne Ende. Und das kommt dann aus allen Kabinen und die kommen dann zusammen. Also das ist echt, ehrlich gesagt, es klingt wie ein Klischee, es ist ein Traum. Manchmal da kamen mir schon die Tränen, weil ich so gerührt war von diesen gemeinsamen Gesangsveranstaltungen, die da einfach spontan gemacht wurden. Weil Musik, echt, es ist, klingt so blöd, aber Musik verbindet extrem. Das ist überhaupt nicht blöd, finde
1: ich.
2: im Jahr 2000 hast du schon erwähnt haben die Olsen Brothers gewonnen ich habe den wahnsinnig gerne gehört ich höre den eigentlich immer noch total gerne
0: Ey, ich liebte diesen Song. Also ich muss dazu erzählen, okay Ja, bitte. Ich, ich hörte den bei den Proben und die anderen sagten, oh, das ist doch schnarchig. Oh, so ein Folksong und so. Und die stehen da auch wie zwei Finanzbeamte. Ich meine, die sahen ja auch so aus. Der eine war Lehrer, der andere war irgendwie in einem Kulturamt von irgendeiner Stadt in Dänemark. Also so sahen sie auch aus, obwohl sie früher Popstars waren. Sie waren in ihrer Jugend eine der bekanntesten Teenager-Bands und auch sehr erfolgreiche Popstars. Dann Wurden sie immer bürgerlich und dann machten sie ein Comeback und sangen diesen wunderschönen Song. Und ich sagte schon, ey, der hat was, der hat wirklich was und sagte, der gewinnt. Und das war das einzige Mal, wo ich richtig, richtig oben lag. Ich hätte wetten sollen. Ich hätte richtig viel Geld verdient. <lacht> <lacht> wirklich. Weil er war nicht Favorit, er war total äh, überraschend. <lacht>
1: Ich ja. habe
2: gelesen, dass die Olsen äh, Brothers schon ganz oft versucht beim Vorentscheid, also siebenmal oder ja. so also
0: mitgemacht haben. Ja, ja, wie gesagt, das haben sie auch gemacht, also als Hobby nebenbei. Sie waren früher ja Popstars und dann, wie gesagt, haben sie andere Berufe angenommen und haben sie aber sich jährlich immer wieder beworben und haben es dann endlich geschafft mit diesem Song. Und da sollten wir auch noch mal eines erwähnen. Seit 99 galt nun die Sprachregel nicht mehr. Früher musste man in der Landessprache singen, aber 99 konnte schon ein Song in englischer Sprache gewinnen. Und zwar äh, war das Charlotte Nielsen mit einem Song, der wie ABBA klang. Das klang schwedische Beiträge ja häufiger. <Musik> Aber wie gesagt, in Englisch mussten, konnten alle singen, wenn sie wollten. Und deswegen das Namen natürlich viele war, weil Englisch war damals schon die Popmusiksprache. Und äh, es war wirklich eine Bewegung zum Englischen, die jetzt wieder ein bisschen zurückgegangen ist. Es gibt jetzt immer wieder viel mehr Songs in der Landessprache. Aber auch, wie gesagt, in, Dän in Dänemark konnte man Englisch reden und konnte Fly on the Wings of Love singen und gewann damit im Jahr 2000. Genau. Und ähm, wer dann einstieg quasi in die ganze Geschichte
2: und da einige Jahre durchaus prägend war, der war ja vorher schon, bei, bei Gildo Horn ja auch schon, da war Stefan Raab, der hatte ja den Song für Gildo Horn schon geschrieben. Ja. Und jetzt trat er selbst an, in so einem goldlamé anzug ja. Also er hatte
0: irgendwie Blut geleckt, als er, er hatte dann 98 den Song geschrieben, obwohl dieser Song ist ja, ist ja so, äh, da hättest du auch jeden anderen Song singen können, weil Gildos Auftritt war das Tolle, weil, weil Gildo hat euch lieb, aber nicht ein kleines albernes Liedchen. Und Stefan war aber trotzdem da. Und eine wunderbare Anekdote ist ja die, das ist eigentlich, damals gab es noch ein Orchester in Birmingham und äh, viele Länder spielten da noch mit Orchester, aber äh, Deutschland nicht. Deutschland spielte schon mit Halbplayback, was später dann äh, Routine und Regel für alle wurde. Aber Stefan wollte ins Bild. Stefan Rab wollte unbedingt auftreten und nahm den Dirigentenstab und bei der Generalprobe stellte er sich auf einmal dahin. Das war nicht abgesprochen. Er stellte sich hin und nahm den Stab und tat so, als sollte das Orchester spielen. Die hatten aber gar keine Noten, die saßen da und fiedelten überhaupt nicht und guckten nur. Aber Hauptsache <lacht> Stefan Raab war im, war im Bild, denn die Routine war ja so, der Song wurde angesagt, dann Schnitt auf den Dirigenten, der machte irgendwie eins los und so und dann der Sänger. So und stand Stefan und auch im Bild, grinste, konnte überhaupt nicht dirigieren, <lacht> aber Hauptsache er war drin. Okay. So Und deswegen hat er gedacht, ey, jetzt muss ich mal richtig ins Bild und im Jahr 2000 <lacht> hat es realisiert. Und äh, er hat dann den Vorentscheid gewonnen mit Hade dude da Und äh, in diesen spektakulären Glamour-Anzügen ist er dann aufgetreten. Bade, hadde, dude da Bade, Und der fünfter Platz. Super, super. Ja,
2: das hat in der Tat, ähm, das hat ja super funktioniert. Der Song äh, hatte, hatte auch was, finde ich. Ja. Man war natürlich ein bisschen auch auf dieser Albern-Schiene so. Ne? Es ja. hatte was sehr Ironisches, das selbstironisches, auch schon bei Gildo Horn, ja. Also es hatte Unterhaltungswert, aber man nahm es auch nicht ganz
0: so ernst. Ja, es hatte ne? ironischen Wert, zum Beispiel wegen des Auftritts so in diesen Elvis Anzügen den anderen ironischen Aspekt des Textes, Wada da, haben die im Ausland, es ist ja eine internationale Veranstaltung, wird ja oft vergessen, der ESC, die haben die natürlich überhaupt nicht verstanden. Ich musste meinen Kommentatorenkollegen erklären, was denn Wada da heißt, weil die fragten ja, äh, bedeutet das, was ist das? <lacht> und ich sage, das bedeutet gar nichts und es gibt dann jede die Geschichte, dass das, er das hat aufgeschnappt schnappt hat von einer Frau, die das zu ihrem Hund gesagt hat. Wada Dude. also was hast du denn da praktisch, ne? so zu ihrem Hund gesprochen hat. So und das hat er zum Song gemacht. Aber die Musik fanden die alle klasse. Also es war ja eine richtig gute Funknummer. und ich merke, ich war in den Clubveranstaltungen, den in den äh, Discoabenden während dieser Woche wurde diese Nummer am meisten gespielt, weil die Leute unglaublich gut dazu abklatscht
1: und der war doch immer und wenn war.
0: Also es hatte schon seinen Grund, warum es dann erfolgreich wurde. Ja, das ist jetzt genau das Stichwort, was wir alle wissen
2: wollen, ist, wie treibst du dich denn die Woche rüber rum oder hast du gar keine Zeit
0: dafür? Also in der Zeit gab es ja noch keine Halbfinals, das heißt, man hatte nur eine Sendung am Sonnabend und insofern war die Woche frei, entweder in Israel bin ich rumgefahren im Land zum Toten Meer, zum See Genezareth, aber in, in Stockholm habe ich mir auch Sachen angeguckt und abends konnte man auch in die Veranstaltung gehen. In Stockholm wurde der Euroclub begründet. Da gab es in dem Hotel, wo die meisten Delegationen wohnten, gab es äh, eine Bühne und die wurde eingerichtet. Musiker schleppten ihre Instrumente ran und dann gab es Sessions und Veranstaltungen. Dann kam DJ und, und es wurde kräftig abgefeiert im Hotel. Ich musste nicht weit laufen. Insofern äh, gab es äh, diese Dinge dann immer mehr und Veranstaltungen Länderluden ein, um ihre Songs vorzustellen und sagen wir mal kulinarische Spezialitäten aus dem Land vorzustellen. Die Russen äh, die stellten dann immer vor mit, mit, mit Massen von Kaviar und Wodka. <lacht> da kriegst du die Wassergläser voll Wodka geliefert. In der Ecke stand immer so ein Typ, der sah, immer, sah aus wie ein KGB-Mann. Also du gingst immer mit so einem Be klemmenden Gefühl gingst du da <lacht> aus dieser russischen Botschaft. Also solche Sache gab es oft und da konnte man, weil man genug Zeit hatte, konnte man das alles wahrnehmen. Aber irgendwann wurden die Halbfinals eingeführt und dann hatte man Dienstag schon eine Sendung und am Donnerstag und ab Montag, also durchgehend Proben und Sendungen und da war die Freizeit dann leider eingeschränkt. Leider eingeschränkt. Ähm, ich ich habe eine
2: Anekdote gelesen, das ist mir... Ähm beim, nicht in Erinnerung, muss ich zugeben, dass beim ESC im Jahr 2000 ähm die Niederlande, die Übertragung abbrechen mussten. Ja. Und zwar daran habe ich mich wiederum doch erinnert, dass weil in Enschede eine Feuerwerksfabrik ganz tragisch ja. in die Luft geflogen ist. Das ist ganz, ein ganz großes un nationales Unglück gewesen
0: damals. Genau. Habt ihr was damals davon mitbekommen? Ja, ich habe das mitbekommen. Was wurde, es kam als Meldung, äh, ich glaube über die Tagesschau oder so, die wir damit gehörten und und äh, bekam dann auch die Nachricht gleich, dass das holländische Fernsehen die Übertragung abgebrochen hat. Die haben es glaube ich am nächsten Tag dann irgendwie nachgeholt. Aber Holland konnte deswegen ja natürlich auch nicht abstimmen. Also das war ja klar. Das holländische Publikum äh, konnte ja nicht live dabei sein und und hat es nicht ab hat nicht abgestimmt. Aber das war schon ein wirklich ein tragischer Fall, der Gott sei Dank nur einmal vorgekommen ist. Im Jahr 2001 ist Michel angetreten. Das würde ich sagen, ist immer so ein Rückgriff in so eine Schlagerkiste.
2: Wer Liebe lebt, viele
0: haben das vielleicht das auch noch im Das sehe ich überhaupt so, nicht, nicht so. Ach so, gar nicht. Also erstmal musst du sehen, wir müssen hier mal über den Vorentscheid reden, mhm. weil da hatte Jürgen meyer Bär in, im großen Eifer, weil er eben auch die, die Zeitung, die Boulevardblätter mit reinkriegen konnte, äh, den Gewinner Slatko von Big Brother Ach, richtig, und ja. Mooshammer mit irgendeiner Münchner Band. Also diese unfassbar klatschfiguren äh, wurden, traten da an im Vorentscheid und ich der ja nun eher sagen wir mal die Reinheit der Musik liebt, war entsetzt ich dachte, was, Jürgen, was ist denn jetzt los, warum machen wir das die Quote beim Vorentscheid war sensationell ich glaube zehn Millionen also weil natürlich das irgendwie in den Schlagzeilen also war also Schauwert hatte so. sogar Thomas Gottschalk hatte sich beworben und dann wieder zurückgezogen ach ja, nämlich, ach, das ja, ja. wäre ja noch was gewesen also insofern und ich war heilfroh das deutsche Publikum hatte nämlich kühlen Kopf bewahrt und hat einen musikalischen Titel gewählt und den besten Song und das war der Song von Michel, der zwar in Deutsch gesungen war, insofern ist die Schlager-Erwähnung äh, schon richtig, aber es war ein toller eine tolle Popballade, auf Deutsch. Und wenn Liebe lebt. Und das war eine super Nummer und die war auch richtig erfolgreich in Kopenhagen dann. Denn auf der riesigen Bühne im Parkenstadion, wo die Fußballnational die Spiele, die Länderspiele stattfinden, mit 35.000 Zuschauern und einem ätzenden Lärm, weil die Dänen sich der ständig Bier holten und rumlachten und laberten und gar nicht auf die Musik achteten. Auf dieser Bühne musste diese arme, kleine Frau stehen und dann diese Lied singen und das hat sie wahnsinnig gut gemacht. und es hat Platz acht erreicht. Und äh, da gab es dann auch schon einen Auftritt von einer griechischen Sängerin, die dann später mal gewonnen hat, Elena Paparizou mit der Band Athena. Die war auch großartig. Die Dänen waren auch am zweiten, die endeten auf dem zweiten Platz. Und das dänische Publikum war so unfair, dass sie überall die anderen Künstler, die die so also die Konkurrenten aus booten. Also unfassbare Zustände. Und bei der Abstimmung, als dann klar war, dass Dänemark nicht mehr gewinnen kann, da gab es ein Pfeifkonzert konzert und ein Boon ohne Ende. Also da dachte ich mir, das ist hier nicht der richtige Ort für den ESC. Aber das also, ist ja auch eine, eher eine Ausnahme, wenn ich ja, das es sehe, ne? Ja, es war eine Ausnahme. Also es war unwürdig. Also Die waren ja alle halt betrunken. Insofern kann ich das verstehen. <lacht> Aber der Sieger war auch nicht sehr spektakulär. Ein Duo aus Estland... Die, die Band oder das Duo hieß Tunnelpadan der Eventen 2XL. Naja, so ein... Jemals war es ein relativ anonymer Soul-Song. In dem Wettbewerb in dem Jahr war offensichtlich kein anderer Kandidat so richtig überragend und dann hat es eben gewonnen. Genau und ist
2: das manchmal so, dass du das Gefühl hast zwischendrin, na dieses Jahr ist aber nicht so starker Jahrgang, also das kann man ja, ja quasi fast neutral irgendwie sagen, weil es ist ja jetzt niemandes Schuld oder irgendwie hat ja niemand irgendwie
0: versaut, sondern es ist eher so, dass man denkt, ach dieses Jahr ist einfach mal nicht so stark. Das, das gibt's ja. Das gibt es immer wieder. Es gibt wirklich Wellen und ta Taylor und Wellen. Also das Jahr war nicht so gut, auch das nächste Jahr, das Jahr danach war nicht ganz so toll, aber danach wieder war es sehr gut. Also das gibt's immer wieder ganz starke Jahrgänge und und eher schwächere und äh, in den schwächeren Jahrgängen da gewinnt eher sag mal der gemeinsame Nenner so der überall so medium Punkte bekommt nicht überragend ach so bei und der Abstimmung das reicht, so eher so bei der oder Abstimmung sechs Punkte, genau. verstehe, ja. das reicht dann mhm. immer noch zu gewinnen aber es ist eben kein überragender Sieg mhm. äh, und das ist meistens in den Jahren wo der Wettbewerb eher gleichförmig und nicht so spektakulär und gut ist und äh, ich, ich, ich muss immer wieder diese Anekdote erzählen von Terry Wogan, dem britischen Kommentator, der, der war in der Kabine nebenan und war, äh, äh, ja, der, der, der goss sich gerne den Champagner ein und den Baileys <lacht> während der Show. Und er kam danach raus aus der Tür und ich stand auch gerade vor meiner Tür und er, er sagte, Peter, sag mal, where are we going? Estonia? Tallinn, also wo gehen wir hin nach Tallinn, wo ist das denn? Haben die da überhaupt Hotels? fragte der Mann. Später Sir Terry Wogan von der Queen geadelt. und Weil, die, weil er kannte das nicht und er hatte echt Angst. Wichtig war ein gutes Hotel. Und aber, ja, die, die Esten haben dann also einen sehr netten äh, ESC veranstaltet und es war da sehr sympathisch, nicht so grandios, aber, aber richtig schön. Also insofern war Terry beruhigt.
2: Also wie ich schon höre, du hast da immer wieder äh, Leute, die du wieder triffst, offenbar. Yeah. Das ist offenbar ja etwas, wo auch Leute immer, immer wieder ihren Job da machen und sieht äh, man genau. trifft sich wieder. Die freuen sich auf dich auch vermutlich in diesem Jahr.
0: Ja, also bei Terry ist es so, der kam immer erst am Freitag. Also bei den Konferenzen, die wir vorher hatten, äh, da, da sind die nicht anwesend. Da haben sie ihre Leute, die ihnen das berichten. Das ist heutzutage bei Graham Norton, der das seit 2009 macht, auch einer sehr berühmten Fernsehpersönlichkeit auch so. Also man fliegt dann ein am letzten Tag und hat dann die Notizen, haben dann andere Leute gemacht und dann äh, setzt man sich dahin. Bei Terry musste man keine Notizen haben, der hat einfach von der Leber weggeleitet, erzählt, <lacht> der hat alles fertig gemacht, hat äh, von deutschen Panzern geredet und von dem ganzen Kram, von den <lacht> pauschalen Vorurteilen, die so gerne verbreitet werden. Bei Graham Norton ist das anders, also der ist aber auch sehr komisch in, den, was, in dem, was er sagte. der ist schon besser vorbereitet, glaube ich.
2: Wie ja, er sehr, sehr lustiger ähm, Fernsehsender hat er ja auch in
0: Großbritannien. Genau, hat er auch.
2: Also die, äh, die Reise ging dann nach Tallinn. Corinna May trat dann, also Corinna May trat noch einmal ja. an und wurde 21. Und dann äh, hatte man schon so ein Gefühl von, äh, also es tat einem leid, finde ich, als man das damals wahrgenommen hat. Welchen Schaden kann man als Künstlerin oder als Künstler davontragen, wenn man da anfängt? Ja,
0: also das will ich wirklich nicht verallgemeinern. Ich glaube, der Schaden ist bei eigentlich nicht so groß. Viele meinen das immer. Ich weiß nicht, wie ihre Karriere sonst verlaufen wäre oder verlaufen ist. Da bin ich auch nicht im, 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 in der, im Bild. Äh, insofern, ähm, aber bei anderen zum Beispiel, äh, bei, bei dem äh, letzten Teilnehmer äh, Malik Harris zum Beispiel, der ist auch letzter geworden und dessen Karriere ist unbeschadet weitergegangen. Also das kann man wirklich nicht verallgemeinern. Das ist ja die, die Angst vieler deutscher Künstler, die ein bisschen erfolgreicher sind, die da können wir nicht teilnehmen. Wenn wir dann einen schlechten Platz belegen, ist ja schlecht für meine Karriere. Das sehe ich überhaupt nicht so, ehrlich gesagt. Also gut, damals war es ein Lied von Ralf Siegel, der da wieder einen Misserfolg hatte. Nach dem dritten Platz in 99 hatte er jetzt hier nur den 21. Platz erreicht. Das war natürlich irgendwo ein Rückschritt, weil in dem Jahr war auch die deutsche Konkurrenz nicht so richtig stark, also die beim Vorentscheid. Und Corinna May... War, das ist das Tragische, als Favoritin nach Tallinn gefahren. Bei den Wetten war die an eins. Ja, eine tolle Stimme übrigens. Ja, ne, die hat toll erwähnt. gesungen. Aber ja. dann hat er hat sie aber live in der Performance überhaupt nicht gut gesungen ich glaube sie hat sich nicht gehört damals gab es noch kein in-ear monitoring man hörte durch durch diese speaker die monitor speaker die, also Lautsprecher die auf der bühne stehen, der bühne stehen. Ja. Ja. und die werden oft in diesen live shows leiser gedreht um die gefahr des feedbacks zu verringern das machen die techniker gerne und die die, die sänger leiden also früher wurde im, beim ESC oft falsch gesungen weil die sich nicht gehört haben da gibt es noch andere Beispiele, die, die wir später kommen. Aber äh, die Corinna May war auch ein Opfer, sang nicht gut und landete echt auf dem wirklich 21. Platz. Das war schon echt tragisch, weil sie war mit anderen Erwartungen dahin gereist. Ne? Und Siegel war auch komplett äh, zusammengebrochen. Also das, das war Wahnsinn. Er hat dann auch seinen Abschied verkündet. Äh, das hielt dann nicht lange, aber trotzdem. <lacht> aber trotzdem, es war schon ein Schlag. Und äh, ich weiß, ich musste da, ich musste schwer schleppen. Kleine Anekdote, früher gab es ja diese telefonartigen Leitungen, die ein bisschen wie über Funk gingen, über Seefunk und so weiter, über Kabel. Und die Kommentatorstimmen klangen schlecht. Und dann sollte ich eine digitale Leitung eben mal ausprobieren und musste dafür ein Codec, ein Code. Decoder mitschleppen in einem riesigen Koffer. Ich schleppte mich ab wie verrückt. Maybe, vielleicht ist daher mein Hüftschaden entstanden. Ich weiß es nicht. Ich musste jedenfalls diesen Koffer mit mitnehmen in meine Kabine. Der wurde dann da angeschlossen und eine digitale Leitung nach Hamburg, die dann wirklich wohl besser klang. Aber da hat es denn geklappt, wenigstens ja. Ja, aber heutzutage ist natürlich so, sowas heute fest eingebaut. Das ist selbstverständlich, oder? Die Dinge sind klein wie eine Zigarettenschachtel, aber nicht in einem riesigen Koffer. Oh, ja. Das war okay. Tallinn. Ja, Aber eine ich. schöne kleine Stadt, wunderschön und äh, sehr alt, eine Hansestadt. Und, äh, ja. Du bist echt
2: rumgekommen damit, ne? ja, muss man Im echt Baltikum
0: habe ich kennengelernt, im nächsten Jahr ging es ja nach Riga, weil in Tallinn auch eine sehr durchschnittliche Nummer gewann von Marie N. Äh, ein Stück, das ein bisschen wie Mambo Number 5 klang. wurde eigentlich hier erzielt nur durch einen Kleiderwechsel. Die hat auf der Bühne dreimal ihr Outfit gewechselt. Und zwar, die kam in einem Anzug, dann wurde da was weggerissen irgendwann mitten in der Nummer. Die Tänzer rissen da was weg. Und dann war sie in einem Kleid. Und dann rissen die noch den Rock weg. Und dann war sie in einem Mini-Outfit auf einmal am Schluss. Und das war, glaube ich, der Gewinner. Das, das, das war das einzige Mal, glaube ich, wo wirklich der Auftritt das allein Entscheidende war für einen ESC-Sieg, also in meiner Zeit, weil, weil sonst ist die musikalische Qualität schon wichtig. Aber hier war es wirklich nicht der Fall.
2: Also, ich meine, ich weiß ja, wie das uns immer läuft. Die, die, es ist ja oft so gewesen, es waren ja oft so diese, diese, also das Land stellt sich vor mit so Postkartenmotiven ja. und dann wird immer gesagt, hier geht es jetzt hier an die Küste oder hier wird ja. der und der, das und das Schloss gezeigt oder irgendwie so. Und dann hast du, und dann kommt der nächste Künstlerin, die nächste Künstlerin, dann hast du quasi, weiß ich nicht, 25 Sekunden ja. Zeit zu erzählen, wer kommt jetzt, woher kommt das Lied, was ist das für eine Geschichte? Genau.
0: Und früher habe ich dann auch noch den Fehler gemacht, habe dann, wenn im Bild irgendwelche schönen Strandbilder waren, habe ich was total anderes erzählt. Also ich habe mir dann irgendwie irgendwann mal angewöhnt, auf die Bilder zu texten. Da bleibt ja natürlich manchmal wenig Platz, auch über die Künstler zu reden, weil da was komplett anderes im Bild ist. Aber, aber ehrlich gesagt, manchmal habe ich vielleicht auch zu viele Infos den Leuten erzählt. Und dann hat man nach der Nummer, wenn der Beifall rauscht, noch zehn Sekunden erzählt war, um vielleicht so eine kleine Beurteilung abzugeben oder was einen lustigen Kommentar, wenn der, wenn der Sänger wie Gerhard Delling aussah, dann konnte man das ja <lacht> mal sagen oder so oder, oder andere Anekdoten äh, kurz noch einflechten, äh, was die Sache ein bisschen auflockerte. Und, <lacht> ja, das
2: haben ja viele Leute sehr geliebt immer, ja. dass diese, diese Pointen, die hast du dir vorher überlegt oder ist dir manchmal spontan auch was
0: dazu gekommen? Ja, also meistens hat man das schon vorher überlegt, aber spontan ist ja relativ, es ist mir ja spontan bei der Probe gekommen und da ist es mir eingefallen, da habe ich es über aufgeschrieben, damit ich es im Finale nicht vergesse und äh, wenn aber mir dann spontan beim Finale noch was eingefallen ist, habe ich das natürlich dann auch vielleicht noch verändert, das ist klar, aber insofern, das muss schon ein bisschen geplant sein.
2: 2003. In Riga. In Riga. Ja. Da ging es nicht so. Let's Get Happy wurde zwar elfter Platz, aber ja, die Sängerin. Platz. Ist ja, natürlich. Aber die Sängerin Lou war auch nicht recht glücklich damit. Nee, geworden, das war ne? auch so
0: komisch, weil, weil Siegel war dann doch wieder dabei, gewann den deutschen Vorentscheid mit Lou, einer Tanzband-Sängerin, ich glaube aus dem aus der Pfalz oder dem hessischen, bin ich nicht so ganz so sicher, ich will da nichts Falsches sagen, aber jedenfalls äh, Siegel hatte immer die Routine, vor dem Event lud er, damals gab es ja noch keine Halbfinals, da lud er alle ein zu einem großen Essen und da wurde die ganze Gemeinde, das Team eingeschworen, wie der Trainer vor dem Fußballspiel und die, die Mannschaft. Also die
2: NDR-Mannschaft auch die heißt NDR, das?
0: Auch, die, da waren Journalisten dabei. Ah ja, okay. NDR-Leute, die Musiker, die Begleiter, um so 20, 30 Leute lud er ein mit einem üppigen Mahl und so. Er, er gab eine Menge Geld aus. Er zahlte ja für alle Kostüme, für Choreografie und für alle. er kümmerte sich um alles. Und auch eben lud er ein. Und kleine Geschenke hatte jeder dann auf dem Teller. Und er tat das in der Absicht, dass die Leute eben auch alles tun müssten, um damit Deutschland eine gute einen guten Platzierung erreicht. Nur hat er vollkommen vergessen, dass ich als Kommentator, der für Deutschland kommentiert, ja überhaupt nichts erreichen kann. Äh, ob die Ausländer dann für uns, äh, die anderen Länder für uns voten, das kann er, das kann ich nicht erreichen. Ich kann auch die anderen Kommentatoren nicht überzeugen, dass der deutsche Beitrag spitze ist und deswegen unbedingt hoch äh, bewertet werden müsste. Ja, Das hat er immer nicht genau verstanden. Auch die Journalisten haben ja begrenzten Einfluss. In, die schreiben für deutsche Blätter. Ja, Deutschland darf für Deutschland nicht abstimmen. Das ist ja nun mal so. Naja, und
2: ich meine, ich, wenn ich das da sagen darf, das müsstest du vielleicht nochmal
0: beurteilen, aber du bist ja immer eigentlich loyal dem deutschen Beitrag gegenüber gewesen. Ja, also ich also, bin für Deutschland bin ich immer loyal. Aber ich meine, er dachte, ich könnte für den internationalen Erfolg was tun. Das konnte ich nicht. Wie, wie kann ich das? Und loyal war ich immer. Also bei jedem Beitrag für manche Leute zu loyal. Aber da muss ich dazu sagen, man unterstützt schon immer seinen eigenen Beitrag, finde ich. Das ist doch wohl logisch. Man geht doch nicht gleich hin und sagt, ja diesmal haben wir wohl keine Chance. Mal gucken, was da läuft.
2: Nee, würde man sich beim Fußball zum Beispiel auch ne? nicht das äh, gestatten macht man ja aller auch Kritik nicht, ne? oder Kritikfähigkeit? Ich ja. hätte
0: nachher, wenn der Erfolg dann nicht da war, hätte ich vielleicht einmal öfter oder zweimal öfter sagen können, vielleicht hat es daran gelegen. Also, aber ich habe mich da einmal ein bisschen gesträubt, die Analyse durchzuziehen. Das ist auch nicht mein Job gewesen. Ich sollte kommentieren. Äh, ja, also insofern, da, da lag ich dann oft, vielleicht für, war ich für alle Leute, vielleicht für manche Leute zu nett. Aber ich fand Let's Get Happy, eine Art, sagen wir mal, Shuffle-Schlager äh, in Englisch, landete auf dem 11. Platz. Das fand ich eine super Platzierung und kommen danach hin, äh, wo die dann alle nach der, nach der Show trafen wir uns dann irgendwo, ich glaube im Hotel, und sagte, Mensch, Ralf, das ist doch ein toller Platz oder auch der Sängerin. Und die saßen da mit betretenen Minen und waren komplett enttäuscht. Ich weiß nicht, was die vorhatten. Ich dachte echt, die, die wollten vielleicht gewinnen. Mhm. Aber in dem Jahr war das Feld so stark, da war auch der englische Beitrag mal stark, mit einer tollen Soulsängerin und äh, es gewann die Türkei mit einem außergewöhnlichen Beitrag von Sertab Erinner in englischer Sprache. Da waren die konservativen Kräfte in der Türkei komplett sauer, weil die in Englisch sang und über, über, sagen wir mal, das Selbstwertgefühl und Empowerment, würde man heute sagen, von Frauen sang. Kein richtiges Thema für die Türkei. Und, äh, aber als sie dann gewann, fand man es, fand es, es doch auf einmal gut. Fand man
1: es doch auf einmal gut. Was
2: Trotzdem, dass sie im Jahr drauf, Max Mutzke, Can't Wait Until Tonight, mhm. dass sie das
0: persönlich mir gelegen hat, oder? Natürlich war das ein wunderbarer Beitritt. Und man muss auch sagen, das ist wieder Stefan Raab zu verdanken, dass der auf einmal eine neue Casting-Show ins Leben gerufen hat. Und äh, unser Star für, 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 ich weiß den Titel nicht mehr, jedenfalls ja, genau. es war, äh, ein, ein langer Titel. Titel. Genau, ja. Und dann kam auf einmal dieser Sänger aus dem Schwarzwald. Und, und bewarb sich und ein unglaublicher Sänger, äh, den hätte natürlich jeder genommen und der hat dann auch prompt den Vorentscheid gewonnen, überlegen, bekam eine Wildcard, hätte gar nicht antreten dürfen, weil damals haben noch die Plattenfirmen sich beworben und haben die Plätze bekommen und da gab es eine Wildcard, die Jürgen Meyerbeer eingeführt hatte und äh, Bedingung war aber, dass der Titel in die Top 40 der Charts kommen musste, bevor der, vor, vor dem Vorentscheid und Max Mutzke kam raus die Platte, eine Woche später war sie mit Platz 1. Also war schon voll beliebt und anerkannt in Deutschland und gewann mit unglaublichem Vorsprung, Vorsprung vor Scooter, eben einem sehr bekannten Namen. Begann er, begann er den Vorentscheid mit 90% oder so.
1: I only try to make you understand. Also, auf jeden
2: Fall war es ja auch eine wirklich gute Nummer, und Max Mutzke mm. ist ja dadurch sehr bekannt geworden, aber hat ja eine große, na sagen wir mal Anhängerschaft. Nein, er ist wahnsinnig anerkannt. Er kann ganz viel singen, er kann Blues singen, er kann jazzige Sachen singen. Er ist total beliebt. Also er hat überhaupt nicht gelitten. Im Gegenteil, dadurch, er gelitten.
0: Oder? Er ist ja nun auch Achter geworden mit dieser sehr ruhigen tollen Ballade, die Stefan Raab geschrieben hat. Und einem ganz unspektakulären Auftritt. Er war in Schwarz ganz gekleidet und, und ganz, ganz, ganz minimalistisch und ganz toll. Und äh, das fanden nun viele ESC-Fans nicht so schön, weil die brauchen immer das Spektakel, also mhm, ein bisschen mhm. Tanz und ein bisschen Show. Und das hatten die nun hier überhaupt nicht. Aber trotzdem der Song überzeugte, der Gesang überzeugte. Und daraus hat ja Max eine unglaubliche Karriere gestartet. Er nannte sich früher ja Maximilian oder abgekürzt Max, so ist er aufgetreten in in Istanbul. Den Mutzke hat er später dran getan, als er dann jazzigere Platten gemacht hat, dann in allen möglichen Stilen sehr erfolgreich geworden ist und heute einer der renommiertesten Sänger im Lande ist. Und das hat er geschafft, eben aus diesem Dunstkreis von Stefan Rab auch rauszukommen. Das ist ja immer wichtig. Dasselbe hat ja Lena später erreicht, weil wenn du immer da drin bleibst, dann, dann bist du ein Anhängsel. Du bleibst und zum komm, Produkt von jemandem. Ja, so. und dann ja, kommst okay. du nicht weiter. Und der hatte so viel eigenes Charisma, eigene Qualität dass der eben eine große Karriere gestartet hat. Und da hat, war der ESC ein guter Startpunkt, weil der Platz war hervorragend. Der Song war hervorragend. Da konnte man echt stolz auf ihn sein. Also ich habe mich super gefreut, dass der, der so gut da platziert wurde. Und auch dieser ganze Wettbewerb, da war es erst mal ein Halbfinale, äh, hatte stattgefunden. Ruslana hatte schon das Halbfinale gewonnen. Und äh, da merkte man schon, hey, hier läuft was. Und als sie dann im Finale äh, mit diesem sehr äh, Kosakentanzartigen... Ja, Wild Dance, das ja, der Song aus der Ukraine, Genau, war das, das Beitrag, war natürlich genau. ein spektakulärer Beitrag mit viel Glanz und Feuerwerk. Äh, aber auch, Windmaschine, wichtig. Ja, mit dem ganzen Kram. Und äh, gewann dann auch überlegen. Genau, und dann ging es
2: natürlich äh, nach Kiew, logischerweise, das ist ja dann immer quasi der, also ich sage ja schon, du bist echt rumgekommen über die ganzen jo. Jahre, ne? Einige Länder Ja, das zum war mein mal. erster
0: Besuch in Kiew 2005, da war natürlich schon einiges passiert, aber aber der die, der die Stadt war noch in Arbeit, sagen wir mal so. Also die Häuser wurden restauriert, renoviert, äh, man merkte, die ganzen Kirchen wurden noch wieder neu gebaut, mit goldenen Dächern äh, versehen, das, das war erst am Anfang alles und äh, die Stadt, man merkte, war aber im Aufbruch, das war die Zeit der Orangenen Revolution. Auch politisch löste man sich eben von der Mutter Russland, die ja vorher bei den Vorgängern, bei dem Präsidenten, der sehr Russland nah war und affin war, äh, gegen den wurde ja die Orangene Revolution durchgezogen. Und äh, deswegen war das äh, eine sehr, sehr äh, aufrüttelnde Zeit eigentlich da zu sein, also man fuhr an dem am Maidan, diesen zentralen Unabhängigkeitsplatz vorbei und da standen noch die Zelte von den Leuten, die da kampiert hatten, um eben Prozess auszuüben während dieser Orangenen Revolution. Also das war schon schon auch eben äh, ein politischer und sozialer Ebene, ein, eine spannende Zeit und äh, nur Deutschland, naja, das ist ja oft die alte Leier, diesmal waren wir wirklich sehr, sehr, sehr Schlecht im Beitrag wurden letzte mit Grazia einer Sängerin aus München und einem anonymen Titel. Beim deutschen Vorentscheid gab es auch kaum gute Konkurrenz. Also da hätte kein anderer einen besseren Platz belegt. Also der Song
2: hieß Run and Hide. Ich musste mhm. aber auch wirklich selbst nachgucken, wie das noch genau gewesen ist. Ja. Ich habe das nicht, da hat sich nicht äh, eingeprägt. Hey, Bisschen ungerecht, aber pauschal würde ich sagen, es wurden auch alle paar Jahre der Modus, wie das ausgewählt
0: wurde, verändert irgendwie. Ja, dieses ne? war nun so. Die Plattenfirmen hatten versprochen, nun internationale gute Qualität zu liefern, lieferten aber nicht. Trotz aller Bemühungen und aller Appelle waren das wirklich, waren das, es war B-Ware die da geliefert wurde. Und deswegen musste man sich wieder was Neues überlegen. Es gab eben auch keine Zusammenarbeit mehr mit, mit Viva. Darüber war damals Stefan Raab gekommen. Die wurde aufgekündigt. weil Also mit, mit Brainpool war das, ne? Ja, genau. Viva war, war 2004 auch verantwortlich mit, dass Max Mutzke da reinkam, auch für den Vorentscheid. Das war eine Koproduktion mit, mit Viva. Und die waren 2005 nicht mehr dabei. Und da äh, fehlten auf einmal die, der, der, der kreative Input fehlte irgendwie auch und äh, da war Deutschland also nicht gut vertreten und äh, das war das Jahr wo Griechenland gewann dann endlich Elena Paparizou mit äh, dem My number one. passenden song. Titel My My number number
1: one. One.
2: Ja, drauf, 2006, trat eine Band an, die sah aus wie, wie aus den USA, war aber aus, aus Hamburg und zwar Texas Lightning
0: mit einer großartigen Country-Nummer, die ich, wirklich ganz toll ja, war. Das Problem ich. war, es war eigentlich keine Country-Nummer, ein, groß, ein großartiger Popsong von Jane Comerford geschrieben, No No Never, nur der war so Country-mäßig arrangiert mit Banjo und die trugen auch nur cowboy auf der Bühne und in Deutschland war das überzeugend Platz 1 und beim Vorentscheid der jetzt im Schauspielhaus stattfand, womit drei mit drei mit zwei Konkurrenten nur, also mit drei Künstlern, die ausgewählt werden sollten und äh, Texas Lightning gewann und äh, aber wurden dann nur 15. und das war sehr enttäuschend für diesen großartigen Song. Ich habe ja die Theorie, er wurde er war zu countrymäßig arrangiert und in Süd- und Osteuropa verstand man das nicht. Warum setzt ein deutscher Künstler mit Cowboy-Hüten und ein Banjo auftreten, das hat sich denen nicht entschlossen, Erschlossen, weil der Song ist ja spektakulär gut Absolut. Also der, der hätte wirklich viel, viel höher Läuft auch immer noch im Radio Olli Dittrich
2: ja. hat ja auch mitgespielt in der Band Genau Ja, gewonnen hat in dem Jahr, aber die wirklich spektakulärste Nummer, die viel Spaß gemacht hat, und das war die Hard Rock Halleluja. Ja. Von dir kommentiert als Eltern, passt mal auf eure Kinder auf. Jetzt kommt es hier der Wahl, die somit mit so
0: Gruselmasken auftraten. Das war sehr <lacht> lustig, finde ich. Ja, die sahen wie komische Eidechsen aus. Die armen Kerle schwitzten unter ihrem Plastikkostüm, und das war knallharte Hard Rock Musik äh, mit einer eingängigen Melodie, und das gewann überlegen. lag auch daran, dass das glaube ich, die alle Hardrock-Fans in Europa, die waren damals schon gut vernetzt, die haben alle gewotet. Und ich glaube, das war wirklich der Durchbruch, dass andere Musikstile beim ESC echt Erfolg haben können. Ja, das
2: weitete denn sich, ja. wenn man das so beobachtet, natürlich auch über die Jahre immer weiter. Ne? Also es waren, das wurde vielfältiger, ja. es wurde mal ein bisschen, ja, ähm, hast du ja auch vorhin schon ein bisschen gesagt, es, es gab ja dann auch immer mal Songs in der Landessprache. Also man zeigte auch seine eigene Kultur in die Identität irgendwie, aber es hatte auch immer was Spielerisches,
0: Internationales irgendwie. Ne? Es ja. wurde irgendwie breit weiter. Ja, und äh, dann versuchten wir das 2007 mit Roger Cicero mit einer Big Band-Swing-Nummer. Das war vielleicht zu früh für die Zeit. Genau, weil, Frauen
2: regieren die Welt, hieß ja, der Song.
0: Ähm, der landete ja auch nur auf dem 18. Platz. Und äh, eigentlich sehr, sehr schade, weil toll gesungen, also Roger, ein wunderbarer Sänger. Allerdings in deutscher Sprache verstanden natürlich viele Suche. nicht so richtig den die Song.
1: Die gelacht,
0: doch mir hat's
1: überhaupt nichts ausgemacht. Sie war so süß, ihre Beine so lang.
0: Bin fast ein Jahr
1: in ihren Ballettkurs gegangen. Als ich erfuhr,
2: dass sie auf Umweltschutz steht...
0: Und irgendwie war diese Musik noch nicht richtig international. Es
2: zündete nicht so richtig. Vertraut. Ne? Das,
0: das war im Grunde genommen schade, weil er natürlich
2: auch ja. eine große Anerkennung hatte und ja auch großen Erfolg hatte, aber irgendwie funktionierte das Ding hm. nicht so
0: richtig. Gewonnen hat dann Maria Serifovic, Serifovic mit, mit Molitva. Mit Molit Das war eine eine ungewöhnliche Ballade und äh, der Song heißt ja Gebiet auf Serbisch. Ja, ganz eigentümlich sehr geheimnisvoll ja, und bis beschwörendes hat das, Und ne? zum ersten Mal ja. wieder in der Landessprache auf Serbisch einen Gewinnertitel.
2: Das war so ein Moment,
0: wo ich dich fragen wollte. Also
2: merkte man da in der Halle oder als auch vom Kommentatorenplatz, wo oh, hier ist aber was Besonderes,
0: weil im Vorhinein hätte man das vielleicht gar nicht so bemerkt. Denke nee, ich aber das war schon große Aufmerksamkeit und, 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 und das ging den Leuten äh, zu Herzen. Aber ich glaube, das wichtiger war natürlich die Wirkung am Fernsehen. hervorragend inszeniert vom Bildschnitt und von der Bild von der Bildregie. Insofern war das einfach auch der Moment, wo, wo das übersprang in die Wohnzimmer und in die Juryzimmer. Aber damals, ehrlich gesagt, ach, stimmte nur das Publikum ab, keine Jurys. Ja, für etliche Jahre entschied nur das Publikum. Bis im Jahr 2009, glaube ich, fang, fing wieder die Jurys an oder 2008. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber es sollten wir vielleicht, äh, nee, ist auch nicht so wichtig. 2008
2: auf jeden Fall äh, traten die No Angels an und haben sich schrecklich versungen. Ähm, das, der Song ist Disappear <lacht> und das war, ehrlich gesagt, ein totales Desaster und es wurde, glaube ich, auch der Vor vorletzte Platz, nicht der letzte, aber ich glaube, sie haben sich auch nicht richtig gehört. Kann das sein?
0: Ja, offensichtlich. Ich habe es ehrlich gesagt in der Kabine nicht richtig äh, gemerkt. Ich hatte die Kopfhörer ab und äh, kam dann nach Hause und alle sagten, sag mal, hast du das nicht gehört? Die haben noch komplett schief gesungen. Und in Aufnahme hört man es auch, die können sich nicht gehört haben, also die haben so falsch gesungen und das war natürlich schade, weil ein ziemlich schlechter Platz trotz zwölf Punkten aus Bulgarien. Lucy aus Bulgarien stammt, gab es da zwölf Punkte. Aber sonst eigentlich sehr nett finde ich, muss ich sagen. Ja, eigentlich, eigentlich, eigentlich äh, äh, doch nicht, noch dich nicht sehr erfolgreich. Und äh, insofern ging dann der, das deutsche Dilemma dann schon ein wenig weiter. Dann war es im nächsten Jahr äh, nicht viel besser. Da war ich nämlich nicht dabei, aber da wurden wir dann auch wieder letzter oder vorletzter. 20.
2: Platz steht hier bei mir auf meiner
0: Liste. Genau, das war also das nur der 20. gewesen. Alex, okay.
2: Alex Swings, äh, Oscar Sings, naja, das ging dann so irgendwie, wer wirklich toll war, war dieser Song von Alexander Fairy Tale das Fairytale. Davor ein, war muss man, man noch Song. sagen,
0: dass man nur in Moskau war, war Dima Bilan, endlich mal für Russland gewonnen hatte. Ja, und zwar stimmt. mit einem Auftritt, wo ein Eiskunstläufer, ein Olympiasieger um ihn kreiste auf einer auf einer Kunsteisfläche und ein berühmter Geiger auch noch ihn befiedelte. Und äh, musste wohl sein, der Song hätte wohl nicht genügt, ich weiß es <lacht> nicht. Aber, aber er hat dann endlich mal gewonnen, er hat es schon, ich glaube ich, ein oder zweimal versucht. Und äh, ja, es war, es war, es war ein überlegener Sieg und ich konnte, wie gesagt, wegen einer Hüftoperation nicht nach Moskau fahren und äh, habe das im im Krankenzimmer in der Klinik erlebt und litt nun qualen und wollte schon die Schwester holen, <lacht> damit sie mir ein Mikrofon gibt. <lacht> aber, aber, aber ich kriegte nur eine Spritze.
2: <lacht> das zieht sich ja auch manchmal ganz schön hin, Also jetzt mal vom Abstimmungsverhalten. Einige Shows habe ich jetzt im Nachhinein gesehen, einige Shows, also bis in die letzten Punkte an alle verteilt sind. Ja. Die gehen manchmal bis weiß ich nicht, um halb zwei oder halb eins oder wo man denkt, jetzt müssen alle mal ins Bett irgendwie so. Ja,
0: ursprünglich waren es ja mal so drei Stunden und dann wurden ja immer mehr Teilnehmer, das waren dann 26 Finalteilnehmer und es wurde immer länger. Ich glaube, die längste Show war in Israel und in, in Wien war es auch sehr lang, aber das lag auch daran, weil die sich ewig Zeit ließen mit dem Intro, bis dann irgendwie das Ding begann, da musste halb Österreich erstmal auf die Bühne, aber in Israel ließ man sich auch Zeit, weil Madonna auftrat, aber dazu kommen wir vielleicht in der nächsten Folge, aber, aber äh, äh, die Zeit verlängerte sich immer mehr.
2: jetzt diese Folge am um Talk mit Peter Orban, auf den Triumph, auf den wir alle so viele Jahre gewartet haben. dann ist es ja auch ein Spiel. Man muss es einfach sehen. Es ist ein sportliches Ding. Du hast vollkommen recht. Äh, Lena gewann nämlich im Jahr 2010. Das wissen alle, die dabei gewesen sind, immer noch genau, wie das war. Da hat es einen Funken gegeben bei diesem Auftritt. Sie war gut drauf. Der Song war Aber schön. das machen wir im nächsten, in der das nächsten Folge? erzählen wir genauer genau. in der nächsten Folge. <lacht>
0: okay, danke. Okay.
2: Vielen Dank für diesmal.
1: Everybody
2: Hier ist nochmal Oke. Ich wollte euch auf einen weiteren musikalischen Podcast des NDR hinweisen, der auch mit dem ESC zu tun hat. Philipps Playlist, das kennen sich ja viele auch schon, Philipp Schmied sucht und sammelt und spielt Musik immer zu einem Thema zusammen. Sehr überraschend und immer sehr stimmungsvoll. Und diesmal geht es in der Playlist um Lieder, die zu Herzen gehen, um ESC-Geschichte, um deutsche Schlager, Philipp.
0: Ja genau, zusammen mit Rainer Moritz, der nicht nur Chef des Hamburger Literaturhauses ist, sondern auch Schlagerexperte, habe ich diese Folgen zusammengestellt. Es sind insgesamt drei zu unterschiedlichen Themenbereichen, zu Liebe, zu Fernweh und Sehnsucht und zu Erotik und da geht es von Roland Kaiser über Nana Muskuri bis Connie Francis, dazwischen improvisiere ich ein bisschen am Klavier und so kommen diese Schlager
2: mit ganz verschiedener Musik zusammen. Philips Playlist Musik mit Herz wie Urban Pop auch zu finden mit allen Folgen in der ARD Audiothek.